0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador?
1: Não.
0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais uma edição do Chutando a Escada. Eu sou o Geraldo. Tudo bem aí? Começo de ano, janeiro. Espero que vocês tenham sobrevivido às festas, sobrevivido às festas de família, se bem que com distanciamento social dá pra só por o tio chato no mute, né? Acho que funciona. É, vamos começar o ano e a gente queria começar o ano com uma surpresa pra vocês. É, vocês sabem que em janeiro normalmente a gente faz uns programas um pouco diferentes, chama os convidados, faz umas playlists. E esse ano a gente queria apresentar uma pessoa pra vocês, eu queria apresentar uma pessoa pra vocês, que é o André. O André é um ouvinte nosso, na verdade eu nunca perguntei para ele como é que ele chegou a ouvir o, o Chutando a Escada, porque ele não trabalha com política internacional, não trabalha com relações internacionais, é, o André é da área de saúde e por algum motivo ele é nosso ouvinte, nosso apoiador, participa lá do grupo e nesse ano de 2020 foi uma presença constante lá no grupo do Chute na Escada, eh, ajudando a gente a, a traduzir essas, essas notícias, esse noticiário sobre Covid, sobre vacina, sobre Anvisa, eh, enfim, a gente leigo né, da, na parte médica e o, o André fez esse papel aí de, de apresentação para gente e aí a gente queria apresentar ele para vocês mas a gente vai apresentar ele para vocês do mesmo jeito que a gente conheceu o André a gente vai tocar os áudios aqui para vocês uh, alguns áudios né alguma curadoria do que rolou aí de papo no grupo do Estando a escada sobre vacina sobre Anvisa sobre variantes do vírus enfim muita coisa muita coisa legal é, o André não sabe que eu tô fazendo isso e daqui a pouquinho, no final do episódio, eu vou avisá-lo, vou trazer ele aí para essa conversa. Vamos ver o que ele vai achar. Tá bom? Vamos lá então. <música> Um temas logo no começo do ano, que o André começou a comentar com a gente, foi a ideia de medicina baseada em evidências. Esse ano foi realmente muito estranho, a gente tinha muito médico aí na, na TV, ou em mensagem, grupo, Facebook, WhatsApp, recomendando todo tipo de tratamento para a Covid, né? Era cloroquina para um lado, invermectina por outro, ozônio entrando por baixo, enfim. A gente viu de tudo e surgiu essa questão, né? Por que diabos esses médicos estão fazendo isso? Né? Não, não existe evidência empírica, evidência científica eh, no estudo da medicina, na prática da medicina? E o André começou a, a clarear essas coisas para a gente falando tanto da prática clínica como de estudos baseados em evidências controladas. Quando a gente é, fala
1: é, no meio de, da área da saúde, na área médica, na área biomédica, a gente, quando a gente fala medicina baseada em evidências, a gente fala em basear a sua tomada de decisão na prática clínica, né, no manejo do paciente, em estudos de evidência uh, e de relevância científica adequada. Né? Então, uh, esses conceitos estão sendo trazidos de maneira relativamente recente para as faculdades, de biológicas em geral, de medicina ainda mais é ainda mais recente, no qual uh, ensina a procurar quais são as fontes de relevância, né? Então, identificar uh, o que é uma fonte primária, o que é uma fonte secundária de informação qual é o valor de um artigo científico, é, onde é que foi produzido, o número, a qualidade do estudo, se foi randomizado, se foi cego. Então, esses conceitos ajudam a fazer com que a prática da medicina, a prática clínica ocorra baseada em evidências de, uh, de relevância científica, entendeu? Isso é uma coisa relativamente recente. É porque quando se trata da prática clínica, os sinais clínicos, ele tem bastante importância na decisão do médico. Por isso que a publicação médica de um estudo de caso, por exemplo, um estudo de caso, paciente tal, teve tal coisa, essa publicação no meio médico, ele tem, ele tem uma validade é, grande, porque... O aspecto clínico, né, o desfecho clínico tem um aspecto importante. Entretanto, ele não pode ser totalmente apartado da, uh, da evidência. Então, por isso que se diz que quando o médico chega lá e está com o um paciente, né, ele está atendendo o paciente, você está com a vida no paciente em suas mãos, é, a sua experiência com a sua prática clínica também vai contar. Até porque... Tem muitos é, desfechos clínicos que não estão descritos na literatura, que não estão descritos nos artigos, não estão descritos nos congressos, né? Então, tem muita prática clínica e, e durante a minha experiência com ambulatório, em hospital, acabei acompanhando um pouco isso. Durante a sua prática clínica, você vai... acaba Desenvolvendo uma certa expertise, né, um, uma certa experiência, é, agaranhando um, um, uma série de conhecimentos que não vão estar nos livros e nos artigos. Né? Entretanto, você pode advogar em cima de evidências clínicas, né, que você tem observado na sua prática clínica, mas você não pode uh, falar que isso é a verdade, que isso está estabelecido e que isso está comprovado. É uma questão de prática baseada em evidência científica de qualidade E aí infelizmente você tem uh, muitos médicos que ainda são muito resistentes à, à medicina baseada em evidências né? Em evidências claras Então uma coisa é você estar tá se baseando na sua prática Mas você ainda não tem um comprovamento científico daquilo né? Outra coisa é você mentir
0: então é isso. né? É, tem uma diferença entre medicina baseada em evidências, em grandes estudos, em estudos controlados é, e da prática clínica. É né? Lógico que é legítimo para um médico é, usar a sua experiência e a sua prática clínica é, receitando remédios e é, adotando determinado tipo de tratamento. Mas não dá para a gente fazer política pública baseada na experiência individual de um, dois ou três médicos, não dá para a experiência individual de um, dois ou três médicos irem contra a, a medicina baseada em evidências, né, e contra estudos controlados que mostram o que funciona e o que não funciona, e principalmente não dá para a gente ficar acreditando em corrente de WhatsApp, em mensagem que chegou que, do médico A, B ou C, que diz X, Y, Z. Não é para desacreditar a prática clínica, mas... Tudo nessa vida tem limite e tem bom senso Apesar de falar bastante de medicina baseada em evidências para a gente O André não é médico né? é, Na verdade ele trabalha com é, medicamentos, com desenvolvimento, com regulação e, e boa parte da conversa que a gente teve ao longo do ano foi sobre vacinas e sobre a Anvisa, o processo aí de desenvolvimento das vacinas e como que a, a regulamentação é, aqui no Brasil trabalha com isso, né, para verificar padrões de qualidade, etc. E, recentemente, a gente teve uma, uma polêmica sobre é, os prazos né, de, de liberação desses medicamentos uma polêmica que foi parar no, no STF, uma polêmica relacionada aos prazos que a Anvisa teria ou que a Anvisa teria que cumprir é, para validar medicamentos que já tivessem obtido autorização em outros países ou por agências sanitárias é, de outros países. E é claro que todo mundo quer essa vacina o, o mais rápido possível, mas nem sempre velocidade e celeridade no processo é garantia de qualidade, mesmo quando há é, aprovação no, no exterior. E é um pouco isso que o André conversava com a gente, porque é, a gente sabe que existe uma disputa política, mas também existem padrões de qualidade, padrões técnicos que têm que ser cumpridos.
1: A gente sabe que o, o presidente tem aparelhado bastante a Anvisa, então, assim, é de preocupar a si mesmo. Eu estou bastante preocupado com toda essa situação. O problema todo é que se a Anvisa sentar, né, na autorização, tipo não der autorização, sim, pode ser por conta da burocratização interna criada por um aparelhamento da Anvisa, e sim, pode ser por questões puramente técnicas. Não é porque está aprovado no FDA, está aprovado no EMA ou em ou algum, algum outro órgão de algum outro país desses que estão listados como referência que necessariamente atendem os nossos pré-requisitos de segurança eficácia. Não quer dizer que também a empresa detentora da vacina, né, que desenvolveu a vacina, ela vai dar todos os documentos então às vezes ela, mesmo que sejam 10 dias, às vezes em 10 dias você não consegue completar, porque a Anvisa acaba é, tendo alguns questionamentos a mais, e minha experiência com a Anvisa é que são questionamentos muito bem basados, porque eu recebo esses questionamentos eu trabalho com desenvolvimento de medicamentos, e eu sei como é que são esses questionamentos, esses questionamentos são bons, questionamentos. nós temos um histórico de bons questionamentos técnicos da Anvisa sabe, e aí você necessariamente obrigar a Anvisa a ter que trabalhar com 72 horas, ou até com 10 dias é extremamente temerário. Isso dá uma carta branca para que as empresas, é, que são donas que desenvolveram o medicamento, a vacina, deem a documentação que elas quiserem. Para vocês terem uma ideia, sabe um, é, um dos maiores erros que empresas cometem na hora de submeter um registro de um medicamento? contaminação de documentos. Sabe o que é contaminação de documento? Você tá lá e envia um calhamaço de documentos, porque são muitos documentos, né? São relatórios de milhares de páginas. São é muita coisa, né? Então tinha que ir em caixas, não dá para encadernar. Um relatório de registro para um medicamento novo, né? Mesmo que seja um genérico ou similar, ele tem que ir em caixas para a Anvisa. Então, às vezes vão com é, documentos contaminados, documentos com o nome de outro medicamento, de outro projeto. Então, empresas cometem esse tipo de erro, porque é uma quantidade imensa de documentos louca. E, infelizmente, para a gente garantir eficácia e segurança, é difícil de você olhar e dizer, ó, oh, é documento demais. Não, é segurança, sabe? Então, assim, complicado. E uma coisa que é inédita para a Anvisa, que a Anvisa é, desenvolveu, que eu acho que foi uma ideia muito legal que é a ideia do registro contínuo, então da submissão contínua, que é o quê? Hoje, para você pedir, protocolar um registro de um medicamento na Anvisa, de um medicamento novo, você tem que reunir todo esse calhamaço de documentos e entregar de uma vez, aí você paga a taxa e tudo mais. Com o cenário da Covid, está sendo diferente, é o quê? Você vai protocolando documentos parciais e aí vai aditando. Por mais que se fale da Anvisa... A primeira que começou a, agora a, a entregar resultados preliminares de fase 3 foi BioNTech e Pfizer. O resto ninguém entregou. Não entregou Coronavac, não entregou AstraZeneca, não entregou, não entregou nenhuma outra vacina, Sputnik. Ninguém, ninguém dessas entregou é, dados avançados clínicos, entendeu? Então, assim... É é muito complicado, tá, o grau de politização está grande, tá, as pessoas dão visa falando coisas estranhas e pessoas falando coisas corretas. Eu conheço gente que trabalha lá e isso é muito triste, porque eu conheço pessoas muito boas tecnicamente, comprometidas com o trabalho delas, sabe, e que estão se dedicando e se matando para fazer essa, esse registro sair o quanto antes. E, enquanto isso, existem todos os outros problemas. Todas as outras demandas regulatórias de medicamentos vários que estão sendo avaliados na Anvisa e que continuam ocorrendo. Mas, infelizmente, a gente tem um cenário em que se aparelha. Você tem um, um diretor-presidente da Anvisa que fala as barbaridades que ele fala. Então, assim, é, é muito triste.
0: É, é muito triste. Obviamente, de novo, né? Que essa fala foi uma fala é, no decorrer aí do ano, alguns outros resultados de fase 3. É, já saíram mas o André ressalta esses dois é, aspectos, né? tem o um aparelhamento mas tem um corpo técnico tem procedimentos é, inovadores e a solução é tão ruim quanto né? a, a judicialização é tão ruim quanto né? para resumir
1: a judicialização de uma decisão que deveria ser técnica ainda mais na área da saúde é algo assim aterrador é muito, muito triste e coloca a vida das pessoas em risco é muito triste.
0: Mas vamos falar de vacina, né? Que é de vacina que o povo quer ouvir. Dá pra ter vacina desenvolvida aqui no Brasil, André? Então, nego, é, é aquilo.
1: Para que você tenha quantidade suficiente de vacina para você incluir pessoas, né, milhares de pessoas em fases clínicas, você precisa fazer essa vacina em grande quantidade. Para isso, você precisa ter uma estrutura, porque você, mesmo que você esteja fazendo ensaio clínico, você tem que garantir boas práticas de fabricação. Ou seja, são as mesmas condições de qualidade de produção que você faria no caso de uma produção industrial uh, normal comercial quando a gente pensa nisso, a gente tem um número bem reduzido de locais que a gente consegue fazer isso aqui no Brasil. Por isso que quando eu penso em vacina em teste clínico, eu só poderia pensar em Butantã e Fiocruz só que essas duas instituições estão uh, dedicadas com vacinas de outras instituições entendeu? E, ou seja, vai ser apenas transferência de tecnologia, elas não estão desenvolvendo
0: a gente também ficou sabendo que a Rússia foi um dos primeiros países aí a desenvolver uma vacina né, ao longo do ano, ao longo de 2020. Hoje a gente já tem mais vacinas é, com resultados de fase 3 sendo aplicadas, mas a Rússia no meio do ano foi um dos países né, que alardeou aí ter conquistado a, uma vacina, começou a vacinar a população e aí muitas matérias saíram questionando a legitimidade, questionando a validade dessa, dessa vacina russa. isso se encaixa também com essa discussão que a gente já fez sobre é, as agências reguladoras, as agências sanitárias, como que se valida um medicamento ou não, uma vacina ou não. Então o André também ajudou a gente a entender é, a atuação dessas agências reguladoras, dessas agências sanitárias e toda a desconfiança que existe em cima da Rússia, né, que muitas vezes não passa de preconceito nós temos alguns algumas diretrizes internacionais né,
1: que são em grande medida determinadas pela OMS, chanceladas pela OMS né. nós temos uh, alguns outros órgãos internacionais que nós também utilizamos como guias e como fontes para nos guiarmos mas os países, eles têm a liberdade de, com base no que a sua respectiva agência sanitária ache que seja devido, decisões específicas para o país são tomadas. Então, por isso que existem medicamentos que no Brasil são aprovados e nos Estados Unidos não é aprovado, na, na Europa não é aprovada, né? E vice-versa. Por quê? porque existem parâmetros, existem requisitos que são adotados pela Anvisa, mas que não são adotados pelo FDA e que não são adotados pelo IMA. Como nós não entramos em contato direto com os textos originais da agência regulatória sanitária russa, tudo que a gente lê, tudo que a gente ouve, passa pelo filtro europeu e americano, que é um filtro extremamente estereotipado da Rússia. Então, eu quero dizer para vocês, dar um exemplo para vocês de medicamentos, de um exemplo de registro temporário que é feito no Brasil, na Anvisa, no caso de medicamentos que não terminaram testes de eficácia, né? Existe uma coisa chamada uso compassivo, que é, que é o quê? Você tem uma doença que é grave, né? Uma doença que tem uma evolução de difícil tratamento ou não tem tratamento, você tem um medicamento que está em desenvolvimento em testes, os testes de eficácia não terminaram, porém os testes iniciais demonstraram um resultado muito positivo. Nesse caso, pode ser... Uh, protocolado na Anvisa um pedido de autorização temporária de uso compassivo, ou seja, uso desse medicamento para esses casos graves, né? Enquanto os testes ainda estão sendo conduzidos. O que, que eu quis dizer com isso? A gente não sabe se essa modalidade de registro né, sanitário que a Rússia optou por fazer seja algo semelhante a isso, ou seja, está totalmente dentro da lei eles podem estar dentro de todos os parâmetros sanitários adotados pela agência sanitária russa. Agora, a gente, eu não estou aqui tirando o fato de que Putin é um político populista. E a gente sabe o que, que políticos populistas podem fazer com o discurso sanitário. Né? Então, o, o que, que eles podem vender? A gente sabe disso. A gente está vendo isso aqui com Bolsonaro, tem visto com Trump eu não estou querendo tirar isso não só estou querendo chamar a atenção é que muitas vezes esses memes, essas ideias são, são feitas como se a única hipótese aceitável é de que os russos estão fazendo algo que é errado, que é perigoso e que vai colocar a própria população em risco quando na verdade eles podem estar seguindo protocolos internos né, que têm as suas justificativas científicas tá, e que os outros países podem adotar ou não.
0: E como ficou evidenciado ao longo do ano, nessa corrida maluca por desenvolver a vacina o mais rápido possível, outras empresas também cometeram erros, também cometeram práticas é, duvidosas que tiveram que ser corrigidas. O que é normal no processo de desenvolvimento científico, mas que também evidencia essa discriminação, esse preconceito com vacinas de outros países, notadamente com Rússia e com China, que também servem fins políticos quando aconteceu,
1: quando foi evidenciado e comprovado aquele erro de protocolo, né, em que parte dos voluntários recebeu metade da, vacina, da dose que deveria receber, uh, foi colocado que a AstraZeneca eh, não estava sendo transparente com relação à uh, padronização dos protocolos que ela estava fazendo de vacinação uh, em, em diferentes países. A Moderna, ela também sempre foi criticada pela falta de transparência uh, na divulgação de dados uh, e dos seus protocolos ao longo do desenvolvimento, desde os seus períodos iniciais. Uh, ela fez um, um tipo de acordo bem obscuro com Trump na época e foi bastante criticado pelas agências sanitárias americanas. Então, o que, que acontece? Falta de transparência... É algo que é meio que crônico, não somente para diversos países, mas para essas empresas. Mas quando se trata da Rússia, isso, a retórica, ela ganha um outro tipo de, de significância, sabe? Então assim, eu fico muito, uh, eu, eu, eu sou um pouco cético quando, uh, com relação a certas críticas que são muito mais contundentes com relação à vacina chinesa e com relação à vacina russa, né? porque eu não sei o quanto que se consegue separar, o quanto que desse, dessa retórica é imparcial, o quanto que se consegue é, separar um, uma de, um determinado preconceito que se tem com relação ao que é produzido na Rússia, o que é produzido na China, e o quanto que se aceita de maneira muito tranquila falhas uh, no desenvolvimento tanto da, uh, da Pfizer quanto da AstraZeneca, ou quanto da Moderna, sabe? Então... Não, não acho que necessariamente é, está tendo aí um, uh, um, um problema de confiança, um problema de erro, tipo assim, de confiança num, numa, numa vacina que não é confiável, sabe? Eu acho assim, se tem dados para provar, entendeu? Se foram colocados os dados na mesa, se entre as empresas esses dados estão sendo trocados, né? E estão sendo confirmados por um e por outra, não vejo motivo, não vejo razão para não se aprovar o protocolo, sabe?
0: Então é isso, vacina boa é vacina que tem comprovação científica, que tem rigor científico, não é vacina chinesa, russa, americana, alemã, o negócio é a ciência, a nossa pátria é a ciência e a nossa prova são as evidências científicas. Mas chegou aí o novo ano, né? Festas de fim de ano e chegaram presentes, novidades. Encontramos variantes do coronavírus e algumas dessas variantes chegaram aqui no Brasil na virada do ano. Será que foi isso mesmo? Na realidade,
1: é complicado dizer que esse vírus, essa variante somente chegou agora, porque... Eu estava, inclusive, vendo uma reportagem da BBC, no qual uh, um cientista que trabalha na África do Sul... Os trabalhos desse cientista na África do Sul foram importantes para que o pessoal na Inglaterra, né, em Londres, descobrisse essa nova variante. E ele colocou que o Brasil ele tem dois aspectos bem complicados que dificultam o rastreio de novas variantes no Brasil. Um deles é que genômica não é o nosso forte. né? Como genômica não é nosso forte, o nosso rastreio de, do surgimento de novas cepas no Brasil é, ela não, não, não é eficaz, né? não é rápido. Então, isso faz com que a gente tenha uma incerteza muito grande sobre as variantes que estão circulando no Brasil. Hoje nós sabemos que temos que tem duas variantes do coronavírus com forte indicativo de alta infectibilidade, né? maior infectabilidade, então eles conseguem infectar muito mais facilmente, que é a variante da África do Sul e a variante de Londres, mas no Brasil isso fica difícil de você detectar se nem a primeira onda ela foi controlada. Então você não consegue diferenciar de maneira clara se o surto está aumentando necessariamente por conta de uma nova variante ou se é por conta do comportamento da própria população, das festas e aglomerações, entendeu? Então, hoje foi confirmado mais dessa variante de Londres aqui, mas assim, não se sabe... Quando foi que realmente chegou, né? Então, assim, é muito complicado quando a gente vive num cenário de total descontrole no país, né? Então, a gente, uh, infelizmente, a gente fica nesse limbo de informações. E aí o problema todo, o cientista colocou isso na, na entrevista dele, é que quanto mais esse vírus fica circulando, ou seja, quanto mais as pessoas se infectam com o coronavírus, mais chance ele tem de se adaptar. Então, uh, o problema todo de você ter pessoas que não são do grupo de risco, né, e que provavelmente serão assintomáticas, é, pegando este vírus, é que você dá mais oportunidade para esse vírus ele mutar e se especializar para se tornar cada vez mais, mais eficaz em infectar, entendeu? Então, você vê que esse, essas grandes aglomerações que nós estamos vendo ela tem dois efeitos extremamente negativos né? um efeito é que você aumenta a transmissão do vírus porque quando as pessoas vão para essas festas elas podem se contaminar e contaminar parentes e contaminar colegas de trabalho contaminar pessoas na rua né? além disso essas pessoas vão servir de reservatório para especialização do vírus então toda pessoa que se expõe ela se torna um novo laboratório, um novo meio de promoção genética para essa porra desse vírus. Então, por isso que essas aglomerações né, sociais, né, é, comemorativas, elas são o, a nata, o sumo do egoísmo da nossa sociedade mesmo.
0: O sumo do egoísmo da nossa sociedade mesmo. Mas será que não dá para ter uma boa notícia? Poxa, se o vírus muta para infectar mais gente ou para, como qualquer outro ser vivo, sobreviver, né, se reproduzir, então as novas cepas elas têm que ser menos mortais, né? Porque se o vírus mata o hospedeiro, ele não consegue se reproduzir. Será que dessa suruba toda não vai sair um vírus menos letal e mais normalizado? É...
1: Faz sentido o seu pensamento. Evolutivamente, o vírus, uh, se a gente pensar de maneira evolutiva, o vírus ele vai tender a se modificar para se infectar melhor. E também ele conseguir se esconder melhor, né? E fazer com que o sistema imunológico não reconheça tão prontamente, não haja de maneira tão intensa, né? Então todo o processo inflamatório é. É, é o grande problema do Covid e, com isso, ele se torna menos fatal, prolongando a vida do hospedeiro, consequentemente prolongando sua própria vida, né? sua própria existência. Esse conceito de vida para vírus ainda é discutido. Entretanto, existem alguns caminhos de mutações que podem levar a ser gerada uma cepa que, nessa tentativa... É, dele se tornar mais infectivo ele se torne mais letal pô, mas aí não né André e eu tô dizendo isso porque tudo depende dos mecanismos envolvidos na patologia do, na fisiopatologia do, do covid, né, da doença ou seja, os caminhos todos os mecanismos bioquímicos envolvidos no desenvolvimento na doença, da doença do corpo esses caminhos ainda não estão tão claros e aí, o que, que eu estou dizendo? Uh, dependendo da mutação que ele sofra, ele pode sofrer uma mutação que leve a um... Que sirva como gatilho para que o nosso sistema imunológico ele reaja de maneira mais violenta. E aí, o Covid, ele se intensifica. Entendeu? Então, isso, por exemplo... É uma coisa que acontece com o vírus da dengue, por exemplo, né? Então a gente vê que a reinfecção pelo vírus da dengue pode uh, nos, uh, nos, uh, nos aproximar do desenvolvimento do quadro de dengue hemorrágica por conta da facilitação uh, do ataque imunológico, né? Então isso pode vir a acontecer com Covid, a gente não sabe então, se a gente não entende ainda com clareza todo o mecanismo do desenvolvimento da, do Covid, né, fica difícil da gente conseguir é, prever os prováveis caminhos que esse vírus pode seguir. Então, de uma maneira geral, o vírus ele vai tender a mudar para se tornar mais infectivo, porém menos fatal, para ele durar mais. Entretanto, a gente não sabe se nessas tentativas dele mudar para se tornar mais infectivo, ele acabe gerando uma cepa que seja mais mortal. E como esse vírus ele demora para desenvolver sintomas, ele acaba se espalhando muito rápido. Então, por isso que, inclusive, até reações mais raras do Covid, elas acabam se tornando muito numerosas, porque é muita gente se contaminando. Hoje eu estava vendo um, a discussão de um caso de uma mulher que, por conta da, do, do Covid, né, uh, todo o desenvolvimento da síndrome respiratória causada no Covid, ela desenvolveu uma pneumonia, da pneumonia ela desenvolveu uma sepse, e essa sepse, uma infecção generalizada, né, sistêmica, e isso fez com que ela perdesse os quatro membros, ela teve que amputar os quatro membros. Então, imagine a quantidade de coisas que não é possível se acontecer quando você tem um vírus que está circulando demais pelo mundo todo.
0: Não é fake news, tá, gente? Pode olhar aí na descrição do post, tem o link da matéria.
1: Agora, se você gerar uma cepa de vírus que seja mais mortal, geralmente, uh, ela, essa, é, essa fatalidade, os sintomas podem aparecer um pouco mais rápidos. Se os sintomas aparecem mais rápido, você consegue controlar mais. Porque o grande problema do Covid é que é, ela demora muito tempo para mostrar sintomas, né? Ela demora alguns dias para mostrar os sintomas. Então, antes de você apresentar os sintomas, você já está infectando. Então, por isso que o Covid está se espalhando tanto. Por isso que doenças muito mais letais, como a ebola, por exemplo, são muito mais fáceis de controlar. Porque quando você desenvolve o sintoma, você é, é, é aí que você tá com, começa a transmitir, entendeu? Então, talvez, se você surgir uma cepa mais letal, talvez seja mais rápido de controlar. Isso aqui são ilações, tá, gente? É... é muita coisa aí que tá envolvida e que muita gente mais experiente,
0: mais especialista nisso, pode dar mais informações. Modesto, menino, ainda. Mas vai lá, vai. Conta uma coisa que a gente não sabe ainda. Eu não sei se vocês sabem,
1: mas vírus eles podem trocar informações genéticas entre eles, né? Dependendo do grau de similaridade desses vírus eles podem trocar informações genéticas e melhorar um ao outro. Então, no momento em que você tem cepas que circularam pela Alemanha, cepas que circularam uh, pela África do Sul, estão circulando aqui pela América uh, do Sul, e aí você encontra, você cruza essas cepas, elas podem se cruzar se a gente pode falar esse termo, porque não, não seria o termo correto, mas elas podem se combinar, gerando novas cepas, transmitindo informações para seus primos, dizendo, olha essa informação que eu tenho aqui, e o outro dizer, olha essa informação que eu tenho aqui, e aí você vai gerando vírus uh, cada vez mais eficiente também. O problema é que existem vírus, uh, a maioria dos vírus, eles não são eles não conseguem circular dessa maneira, que o coronavírus está tendo a oportunidade de circular. São muitos uh, padrões genéticos e informações genéticas que estão sendo compartilhadas ao mesmo tempo para esse vírus. Então, ele está tendo muita oportunidade de se especializar.
0: Que beleza, hein? A gente vive falando de precarização das condições de trabalho. Pelo menos alguém está tendo oportunidade nesse sistema doente que a gente vive.
1: E para vocês também terem uma ideia, uh, nós... Existe um, uma coisa, um conceito que é chamado genética de populações. Né? Então você nós temos alguns padrões de comportamento genético, se assim podemos dizer, ou de atividade genética, né? é, que podem variar. Uh, por exemplo, a população indiana pode apresentar uma resposta e aí, o que, que, o que, que acontece? temos o mesmo genoma, porém uh, nós temos alguns genes que respondem melhor uh, na população indiana e alguns genes que respondem menos, ou seja, que são menos ativos na população brasileira e etc. Isso faz com que, por exemplo, quando os, alguns medicamentos são desenvolvidos, é importante que esses medicamentos eles sejam testados é, em estudos clínicos, em desenhos de estudo clínicos multicêntricos. O que, que é isso? Você tem vários centros de estudo clínico trabalhando junto, com o mesmo protocolo, com o mesmo medicamento, né? E de preferência em países diferentes. Por quê? Porque aí você vai conseguir cobrir essa variabilidade e identificar, tipo assim, ó, talvez esse medicamento aqui, ele não funcione tanto nesse, nessa população, mas funcione mais nessa população e etc., entendeu? Em outras palavras, isso quer dizer que em alguns povos um medicamento pode funcionar em outros povos o um, um mesmo medicamento pode não funcionar. Em alguns povos pode causar uma reação adversa em, algum, em alguns povos pode não causar essa reação adversa. E assim, alguns povos podem ser mais susceptíveis a determinados vírus, uh, parasitos, bactérias, fungos uh, e outras populações podem não ser. Então, tudo depende desses backgrounds genéticos que cada população vai ter, né? Só que nós estamos dando para o coronavírus esse banco de informações, esse grande Big Data, né? Então, esses vírus estão coletando Big Data e processando isso de maneira muito rápida, porque a gente está se infectando muito rápido. <música>
0: Então, agora, para vocês, ao vivo, mais ou menos, o André. Alô? Alô. Ô, André, tudo bem? Beleza.
1: Você.
0: Tudo bem, tô te ouvindo mal, cara. Não, deixa eu ligar, vou ligar de novo, peraí. Oi. Oi. Tá me ouvindo melhor? Tô te ouvindo um pouco melhor, tô te ouvindo um pouco melhor.
1: É porque eu moro no meio do mato, aí o final só pega bem aqui próximo da minha varanda.
0: Ah, entendi. E aí, cara, tudo bem?
1: Tudo bem, calor do inferno, mas tá bem.
0: Feliz ah, ano é. novo.
1: Feliz ano novo, feliz ano novo. Diga tudo aí.
0: Digo, deixa eu, deixa eu ver se você me ajuda com um negócio. Eu nunca te perguntei, cara, como é que na farmácia você começou a ouvir o Chutando a Escada? <risos>
1: Rapaz, como é que foi, né? Eu acho que... Eu acho que foi o NBW. Ah... E eu acho que do N... Pra eu chegar no NBW, eu, eu passei pelo Mamilos.
0: Entendi, entendi. Faz sentido. Ah,
1: eu, é, eu acho que foi essa a minha, a minha curva, né?
0: Entendi. Tá, tá disseminando quase como o coronavírus, né? É, é. <risos>
1: A gente
0: vai pegando uma bolha atrás da outra. Ah, legal. Então, deixa eu te contar uma coisa. É, você sabe que quando você entra lá no grupo, você, você leu a letra miúda do, do grupo do Chutando Escada? <risos>
1: não, a não li. A gente
0: é que nem o Facebook. Todo o conteúdo que você posta lá agora é propriedade nossa. É isso mesmo. <risos> então, eu tô gravando essa nossa conversa aqui, eu e você... Porque, porque eu vou colocar ela num, num episódio e na verdade os, os ouvintes desse episódio já ouviram boa parte dos áudios do WhatsApp que você mandou para a gente esse ano. Foi mesmo. Eles já ouviram falar sobre medicina baseada em evidência, já ouviram <risos> falar sobre judicialização da ANVISA, sobre licenciamento de remédio, já ouviram falar sobre a vacina russa e a agência regulatória russa. Já ouviram é. falar sobre variante de vírus. Então, você está chegando no fim, entendeu? É um, é um paradoxo temporal aqui. <risos>
1: ah, entendi.
0: Tem alguma coisa que você quer falar para os nossos ouvintes, André?
1: Ah, cara. É... Eu vou pedir que as pessoas é, tenham um pouco mais de carinho, né? gostaria de pedir às pessoas que não fazem parte do grupo de risco, uh, pessoas jovens, pessoas que não têm comorbidades, para serem mais gentis é, com o próximo, né? Pensarem é, na vida uh, daqueles que, infelizmente, estão mais susceptíveis a desenvolver a doença mais grave, né? Então, as pessoas que pertence ao grupo de risco, né? E nesse grupo de pessoas eu me encaixo porque eu sou hipertenso, né? Bem como as pessoas uh, que estão em condições de vulnerabilidade social e que, portanto, não conseguem ter acesso a um sistema de saúde de qualidade, né? Uma atenção de saúde de qualidade. Então, eu pediria que essas pessoas tivessem cuidado, parassem de ir a festas grandes que parassem de se aglomerar. Então, pediria para que essas pessoas pensassem no próximo. Infelizmente, fica claro que isso é resultado de uma sociedade capacitista, ou seja, de uma sociedade que vive para atender os desejos das pessoas que são, entre aspas, capazes. né? As pessoas que são menos susceptíveis, as pessoas que são mais privilegiadas economicamente, as pessoas que não tem determinadas comorbidades. Então, assim, não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa que fortalece esse tipo de, de ideal de sociedade excludente, né? E de sociedade egoísta. Então, essa é a minha mensagem que eu deixo para, para os ouvintes.
0: Acho que é isso, né? Um pouco mais de carinho, um pouco mais de empatia, pensar no próximo. E acreditar na ciência, né, cara? Vai tomar vacina dia 25? Com
1: certeza. Eu tomo qualquer vacina que aparecer que esteja aprovada pela Anvisa. <risos> qualquer um, eu estou tomando, cara. Eu acho que... É, eu acho, não, eu tenho certeza. A gente tem mais... Uh, tem uma infinidade de provas de que as vacinas são a solução. E uh, vem sendo dito, né? Que a vacina, ela não vai acabar com o vírus, né, que o vírus vai continuar de alguma forma sempre circulando, né? a gente vai ter que aprender a lidar com ele, mas com certeza com a vacina ela vai reduzir a circulação do vírus na população, isso é fato, e com a redução da circulação do vírus na população, você protege quem é mais vulnerável. Então, de novo, a vacina também não é uma escolha somente para preservar a sua vida, mas a vida do próximo.
0: É isso aí, André. Valeu. Obrigado pela parceria, cara. E vamos enfrentar 2021 juntos, né?
1: Isso mesmo. Vamos juntos. É a única forma de enfrentar.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoescada.com.br barra apoio.